1: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood. En ik ben Hanne van der Jurf. En dit is
0: De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
1: De industrie is de allergrootste uitstoter van CO2 in Nederland. En daar is misschien een oplossing voor. Waterstof. Sterker nog, volgens de Europese Commissie gaan we de klimaatdoelen niet halen zonder. Maar waar kiezen we voor als we voor waterstof gaan? En wie helpen we er vooral mee? Nou,
0: naar binnen dan maar.
2: Dan kunnen we hier even kijken. Wauw. Ja,
0: het is toch wel echt als je gewoon nog nooit in een lab bent geweest... Ja. Ik ben nog nooit in een lab geweest.
2: Ja, het is niet heel druk vandaag. Een paar mensen bezig. Oké,
0: okay, waar, waar, waar kijken we naar? Ja, het is, er gebeurt ongelooflijk okay. veel. Nu kunnen
2: we hier naar
0: kijken. Tussen de klinische witte werkbanken, pruttelende glazen bekers, zoemende beeldschermen en tientallen apparaten waarvan ik niet weet wat ze doen, loopt Mark Koper. Hij loopt voor me uit in het Huygens Laboratorium van de Universiteit Leiden. Hij begint meteen enthousiast uit te leggen waar we allemaal naar kijken. En ik hoor hem van alles zeggen, maar ik begrijp er niet heel veel van. Je
2: kunt dus uit, uit water en elektriciteit, kun je waterstof en zuurstof maken. Maar dat betekent dus ook dat je uit waterstof en zuurstof weer opnieuw elektriciteit kunt maken.
0: Ik vind het wel heel leuk dat als jij denk ik in mijn gezicht ziet van... ik zou niet wat even glimt, dat je dan heel erg begint te glimlachen. Ja. Ja. Dat vind ik top. Dat krijg je misschien ook als je hoogleraar katalyse en oppervlaktechemie bent dan ben je waarschijnlijk gewend dat mensen je soms schaapachtig aankijken. Dus hij probeert zo simpel mogelijk uit te leggen wat hij doet.
2: Ik, ik ben een dus ik probeer te begrijpen... hoe je met behulp van elektriciteit uit water waterstof kunt maken. En hoe je dat zo efficiënt mogelijk kunt doen met zo weinig mogelijk energieverlies.
1: Oké, okay, Hanna, wacht. Mijn opa zou zich echt omdraaien in zijn urn dat ik dit zeg, want hij was scheikundige. Maar ik word gewoon niet zo warm van waterstof.
0: Mijn opa was ook scheikundige. hè? echt waar? Ja, nee. Ja, en nou ben ik een ontzettende alfa en dus niet echt een beta, dus het heeft niet echt mogen baten. Maar waar ik dus wel veel van weet is geschiedenis. En Mark neemt gelukkig mijn vraag om het allemaal uit te leggen heel serieus. En hij begint bij het begin.
2: Uh, 1789 in Haarlem, Adriaan Paats van Trooswijk en Jan-Rudolf Dijman... vonden dat als je twee elektrodes, in hun geval waren dat twee gouden draadjes... in een bak met water hangt en je zet daar een spanning op... dat je waterstof en zuurstof maakt. Uh, Dus dat is al 250 jaar oud.
0: En de laatste 20 jaar is deze ontdekking opnieuw afgestoft. Omdat het opeens heel interessant was om op deze manier waterstof te maken... Ja, vertel. Oké, waarom hebben we het hier over? Wat is de deal met waterstof? Dat heeft te maken met de zware industrie. Die fabrieken zorgen namelijk voor de meeste CO2-uitstoot in Nederland. Dan gaat het om bijna 40 procent.
2: Want heel veel van die CO2 komt vrij bij het maken van belangrijke chemicaliën. Dus plastics, kunstmest, staal, cement... Uh, Dat is een enorm deel van de CO2-uitstoot. Op dit moment is uh, Tata Steel de grootste co 2 uitstoter van Nederland. Uh, En we hebben waterstof op grote schaal nodig voor de chemische industrie. Bijvoorbeeld om ijzererts om te zetten in staal. Een andere sector waar je waterstof kunt gebruiken is bij uh, bij transport. Dus over uh, vrachtverkeer, uh, scheepvaart.
1: Dus die containerschepen hoeven niet meer op olie te varen... En waterstof kan ook heel veel CO2-uitstoot schelen... omdat die staalfabrieken en cementfabrieken ook minder olie en aardgas nodig hebben. Dat klinkt als een topmiddel.
0: Oké, okay, wanneer stappen we over op waterstof? En wacht heel even. Zoals met alles, heeft waterstof helaas ook nadelen.
2: Nou, één daarvan is, is het, ja, weet je, het is niet gratis beschikbaar, zoals fossiel. Hè? Dat, dat kunnen we gewoon uit de grond halen. En dat is gewoon veel goedkoper. Vooral ook omdat niemand betaalt voor, voor het uitstoten van die CO2. Of eigenlijk niet echt. Uh, uh, En dus het maken van waterstof is niet per se heel erg efficiënt.
0: Het maken van waterstof is niet efficiënt. Omdat waterstof er niet gewoon is, zoals aardgas. Dat kun je uit de bodem pompen en voilà, steek het fornuis aan. Waterstof moet je dus maken. En daarbij gaat hoe dan ook stroom verloren. Hoe je het ook maakt. Je kunt waterstof namelijk op verschillende manieren maken. En die we verschillende kleuren hebben gegeven. Oh wauw, kom maar op. Je kunt het maken met olie of aardgas. Dan heet het grijze waterstof. Dat is wat nu meestal gebruikt wordt om staal, cement of kunstmest te maken. We hebben waterstof dus sowieso nodig, omdat we al die dingen hartstikke nodig hebben. Grijze waterstof, daar schiet je dus niks mee op als je van olie en gas af wil. Nee, precies. Soms vangen ze die CO2 wel op en dan noemen ze het blauwe waterstof. Maar dan wordt het dus nog steeds gemaakt van olie en aardgas. En je hebt ook Groene waterstof. En daar hebben we het nu vooral over. Want dat is waterstof die gemaakt wordt van wind- en zonne-energie. En dan ben je helemaal van olie en aardgas af. Oké, okay, dus groene waterstof, dat is de toekomst.
2: Ja, ze zullen misschien allemaal een rol gaan spelen in die overgang... maar uiteindelijk moeten we toe naar groene waterstof. He, dus die, die elektriciteit die moet opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen... dus zonne- zonne-energie, windenergie, dat soort dingen.
1: Groene waterstof klinkt top voor de industrie... Maar gaan wij zelf als niet-fabrieken zeg maar, ook waterstof gebruiken om op te koken
0: of om je huis te verwarmen? Frank Straver is energieredacteur bij Trouw en hij legt uit hoe dat zit.
3: Uh, even grof geschetst zou je kunnen zeggen van bij de kleinschalige toepassingen, dus heb je het gewoon over een auto of over een huishouden, is het niet zo heel erg logisch om uh, waterstof in te gaan zetten. Omdat je er eigenlijk prima over kan stappen op groene stroom, gewoon van zonnepanelen. Kies je bijvoorbeeld groene stroom om je auto op te laten rijden, dan wek je die groene stroom heel direct op met een zonnepaneel of een windturbine, stop je in je auto, in je accu en rijden maar. Kies je voor waterstof, dan moet je diezelfde groene stroom eerst gaan omzetten in een gas waarbij je al een deel van de energie verliest en dan pas ga je de weg op. Eigenlijk een stuk inefficiënter. Maar als je het hebt over echt grote installaties en uh, zware trucks en vrachtschepen... dan gaat dat eigenlijk niet zo makkelijk met zoiets als zonne- energie of windenergie. En dan moet je echt zo'n gas hebben. En dan kan waterstof echt het vervangende middel zijn om van aardgas en olie af te komen. Nou, Daar zit ook nog wel een pijnpunt, want uh, je moet sowieso genoeg groene stroom hebben... om die waterstof dan mee te gaan maken... Groene stroom hebben we ook nodig voor de warmtepompen in huizen. Ook nodig om alle auto's te laten overstappen op accu's, elektrisch rijden. En zo zijn er eigenlijk heel veel processen die in Nederland al overgaan van fossiele bronnen naar groene stroom.
0: En is daar genoeg groene stroom voor?
3: Nou, momenteel nog niet.
1: Nou is het wel zo dat Nederland steeds meer groene stroom opwekt... In 2022 werd al 20% meer zonne- en windenergie opgewekt... dan het jaar daarvoor. Maar het is nog niet genoeg om én over te gaan op elektrisch... en groene waterstof te maken.
3: Ja, zolang er dus nog relatief weinig groene stroom beschikbaar is... is die keuze of die afweging is er ook in de praktijk. Er komen nieuwe windmolens bij, nieuwe zonneparken. Die maken best heel wat uh, groene stroom. Maar de vraag is dan, waar gaat dat in eerste instantie naartoe? Zijn er experts die zeggen... nou Die industrie is zo vervuilend en die uh, zit zo klem. Die moeten we zo snel mogelijk aan die groene waterstof helpen. Dus verleen die voorrang. Maar er zijn ook anderen die toch meer kijken naar het belang van... bijvoorbeeld consumenten die met hun huis van het gas af willen. Dus moeten die dan niet eerst worden voorzien van energie?
0: Wat zie jij gebeuren? Uh, Welke keuze wordt hier op dit moment gemaakt?
3: Op dit moment worden er vooral nog heel veel plannen gemaakt... Dus er liggen allerlei plannen op tafel voor grote waterstoffabrieken... om waterstof te maken, om waterstof te vervoeren. En de werkelijke keuze, welke afnemer mag nou aanspraak maken... op welke groene energiebron, die moet eigenlijk nog volgen.
1: Nu wordt die keuze gemaakt door energiebedrijven. Zij bepalen met wie ze contracten afsluiten... en dus ook wie de groene stroom krijgt. Maar een kabinet zou dat ook kunnen doen... Die kan met regels sturen wie welke energiebronnen gaat gebruiken.
3: Als je kijkt naar uh, de agenda van minister Jetten, uh, deze zesde minister van klimaat, die was wel behoorlijke fan van waterstof. In veel van zijn visies en plannen uh, nam waterstof een belangrijke rol. Hij heeft ook allerlei gebieden aangewezen waar uh, waterstof uh, geproduceerd kan gaan worden. Hij heeft boven de Wadden het eerste windmolenpark aangewezen dat direct op zee al geen stroom gaat maken, maar waterstof. Best wel uniek. Laat ook zien dat hij er graag mee wil pioneren en een uh, voortrekkersrol in wil nemen. Dus er wordt nu wel serieus werk van gemaakt.
0: Dat serieuze werk gaat gebeuren in waterstoffabrieken. Tenminste, als een nieuw kabinet de huidige plannen doorzet. In het lab in Leiden laat Mark zien hoe die fabrieken er van binnenuit kunnen gaan zien. We staan voor een werkbank in het laboratorium. Tussen alle snoeren en pruttelende bekers kijken we naar een mini-electrolyzer. Dat is het apparaat waarmee je waterstof kunt maken. Net heeft Mark deze alfa uitgelegd hoe zo'n machine werkt. En nu probeer ik in mijn eigen woorden te herhalen wat hij zei. Dus dit dingetje hangt in het water. Dat ja. water staat onder spanning. Ja. Daar komen belletjes ja. vrij. Ja. En dan?
2: Nou, die belletjes zijn dan waterstof.
0: Die belletjes zijn de waterstof.
2: De belletjes is het waterstof. waterstof. Oké,
0: okay. ja. okay. hoe maak je waterstof?
2: Ehm... Um, Water is het molecuul H2O. H staat voor waterstofatoom, O staat voor zuurstofatoom. En als je je dat onder spanning zet, met twee elektrodes... dan splits je dat in een waterstofmolecuul, dus een H2... en een zuurstofmolecuul, dat is een O2. En die worden aan twee verschillende elektrodes gemaakt. Dus met behulp van elektriciteit splits je het water in waterstof en zuurstof... Uh, Maar in een echte opstelling is is deze elektrode dus meters bij meters groot. En heb je nog een andere elektrode van ook meters bij meters groot. En die zitten dan heel dicht bij elkaar. In plaats
0: van een soort halve pink nagel. Ja. Maar dan heb je voor een echte waterstoffabriek echt ongelooflijk veel ruimte nodig.
2: Ja, nee, maar dus je hebt echt enorme hoeveelheden, enorme oppervlakte nodig. Die electrolyzers zijn ongeveer twee keer mijn kantoor, denk ik. Uh,
0: Hoe groot zou het hier zijn? Dit zijn? is denk ik 4, 4, bij 5, 4, ik 4
2: bij 5, 4 bij 6 meter. Die electrolyzers die zijn ongeveer twee keer zo groot. En daar staan er dan ongeveer honderd op een rij. Wow. En daar loopt stroom doorheen. En daar wordt het dus met behulp van elektrogomietes met stroom en water waterstof gemaakt. En ja, die waterstof, daarvan weten we hoe we die moeten maken. Technisch gezien is dat niet zo'n probleem. Het is alleen er is op dit moment grootschalig gebeurt het niet. En die opschaling is iets wat zo snel mogelijk moet gebeuren. Er is nu één plek in, in de Botlek in Rotterdam waar Shell Noorderhaven een grote waterstoffabriek aan het bouwen is en die die wordt aangedreven door windparken in de Noordzee. Want die gebruiken hun waterstof om bepaalde fossiele grondstoffen verder te bewerken.
1: En dat is dan weer lastig dat die ene groene waterstoffabriek die er nu al staat dan weer gebruikt wordt voor het
0: bewerken van fossiele grondstof. Aan de ene kant is het positief dat ze proberen te vergroenen... door die waterstof van hernieuwbare bronnen te gebruiken... in plaats van waterstof van aardgas. Maar dat is ook waar het schuurt. Want wil je die schaarse groene waterstof hiervoor gebruiken? Op het gebied van schaarste, daar worden wel stappen gezet, zegt Frank.
3: Om te zorgen dat waterstof echt van een belofte naar een praktische toepassing gaat... moet er nog heel veel gebeuren. En wat dat betreft staan we echt nog wel een beetje in het begin... En er uh, moet alle schaal die nodig is, van fabrieken, echt nog van de grond komen. Uh, ook het financiële plaatje is nog helemaal niet zo aantrekkelijk altijd voor bedrijven om hier vol in te stappen. Er is onlangs nog een uh, groot project voor waterstof in uh, de Eemshaven in Groningen. Die heeft toch gezegd, het is allemaal wat moeilijk en uh, we gaan toch een beetje op de rem staan. En in 2030 zal het hem wel gaan worden, maar nu nog even niet. Dat is één voorbeeld, maar ik denk wel dat dat tekenend is... voor de onzekerheden die nog in zo'n nieuwe groene energiemarkt kunnen spelen. En dat al die plannen die worden beloofd... niet altijd direct ook uh, worden uitgevoerd.
1: Iedereen lijkt af te wachten tot iemand anders de eerste stap zet. Dat zit zo. Groene waterstof is duur... dus gebruikers willen niet vastzitten aan lange contracten. Het wordt goedkoper als er meer waterstof gemaakt wordt. Maar... Producenten op hun beurt gaan alleen maar geld investeren om meer fabrieken te bouwen... als ze zeker weten dat hun waterstof verkocht wordt. Dus zo houden ze elkaar in een soort van klem. Bedrijven willen dat de overheid meebetaalt met meer groene subsidies. Maar de overheid, aan de andere kant, vindt juist dat bedrijven het initiatief zelf moeten nemen. En oh ja, dan is het ook nog afwachten of een nieuw kabinet die groene subsidies wel wil aanhouden. Daarom onderzoekt Mark dan ook of en hoe waterstof goedkoper geproduceerd kan worden.
2: En er zijn ook wel ideeën om dat waterstof te gebruiken om bijvoorbeeld elektriciteit in op te slaan. Dat kan. Hè. Je kunt met behulp van elektriciteit waterstof maken. En dan sla je dat op en dat kun je dan later weer terug omzetten in elektriciteit.
0: En dan heeft waterstof nog een functie. Het kan namelijk ook elektriciteit vervoeren. Dat klinkt misschien wat abstract, maar het is vooral heel erg nuttig, zegt energieredacteur Frank Straver.
3: Ik denk dat het er wel mee te maken heeft dat steeds meer het besef doordringt dat alle andere alternatieve energiebronnen ook wel hun beperkingen hebben. He, wind en zon, niet iedereen wil het overal in de achtertuin hebben. Dat is een bekend fenomeen. Uh, leidt tot grote problemen in het hele land. Um, stroom kunnen we niet overal meer invoeren, niet overal meer kwijt... niet overal meer transporteren. Dus eigenlijk is waterstof een gas. Dan ook een hele mooie oplossing om te zeggen... een deel van die groene stroom zetten we om in waterstofgas kan zo in de pijpleidingen, hoeft niet in het volle stroomnet. Dat is een behoorlijke opluchting voor velen die met deze problemen
1: zitten. Elektriciteit vervoeren als gas heeft nog een voordeel. We hoeven niet allerlei moeilijke nieuwe leidingen aan te leggen om het te vervoeren. Want we zijn als Nederland al expert in het vervoeren van een ander soort gas, aardgas. Daar hebben we al gasleidingen voor onder het hele land liggen. En als we geen aardgas meer gebruiken, want daar moeten we per slot van rekening toch mee stoppen... Kunnen we die leidingen net zo goed gebruiken voor waterstof, vinden sommigen.
3: Het gasnet is nu nog uh, eigenlijk min of meer volledig in gebruik voor het ouderwetse aardgas. En willen we echt naar een waterstof-economie toe, wat toch ook een beetje de toekomstvisie is van uh, het Rijk en van veel bedrijven. Dan moet je die oude infrastructuur ook gaan benutten om om te schakelen naar een ander soort gas-waterstof dus. En dan zie je wel dat uh, onderzoeksinstituten zoals TNO zeggen, pas wel op, want dat kan niet tegelijk. Je kunt niet zeggen, we gaan nu volledig inzetten op waterstof, maar tegelijk blijven we nog op het ouderwetse aardgas leunen. Dat gaat enorm wringen.
0: En hoe staan de de gas- en oliebedrijven daarin?
3: Ja, ik zou eigenlijk zeggen, die die wedden op uh, twee paarden, zeg je dat zo. Die gas- en oliebedrijven, die zitten er eigenlijk nog tussen klem. Want die zitten enerzijds in die oude economie, om het zo maar te noemen, die helemaal vol draait op fossiele bronnen. En ze beloven ook wel toe te werken naar die groene waterstof-economie. Ja, en het is aan hen de taak om, om dat ook te verenigen en om dat ook in de praktijk te brengen. En dan zie je dat daar natuurlijk Nederland niet de enige is die met zo'n soort waterstofvisie rondloopt. Want kijk op die klimaattop onlangs in Dubai. Er komen allerlei landen met waterstofplannen. En er is ook een hele internationale handel in. Uh, er is ook een uitwisseling mogelijk. Uh, de minister van Chili is al in Nederland geweest om te zeggen... als jullie straks heel veel waterstof nodig hebben... wij hebben hier veel zonne-energie. We kunnen het omzetten in waterstof en aan jullie v- verkopen. Uh, dus net als bij de ouderwetse steenkolen, olie... is ook in die groene waterstof toekomst best wel heel veel internationale uitwisseling mogelijk.
0: Dus we staan echt aan de wieg van een geheel nieuwe economie, zoals je zegt. Waterstof-economie.
3: Dat is wel de toekomstbelofte die velen maken. Ik denk dat dat we sowieso wel aan de de vooravond staan van een hele groene transitie naar een ander soort economie met minder CO2-uitstoot. En als je alle ...plannen moet geloven... ...dan gaat waterstof daar wel een hele belangrijke factor in worden.
0: Dit was de Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Deze aflevering werd gemaakt door Nienke Zoetbrood... ...en door mij, Hanna van der Wurf. Veel dank aan Mark Koper... ...hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En veel dank aan Frank Straver... energieredacteur bij Trouw. De mixage werd gedaan door George Paul Henneberken... ...en de eitredactie was in handen van Charlotte Verlauw. Als je dit nou een fijne aflevering vond... ...we hebben er nog veel meer... Je helpt ons door sterren te geven in je podcast-app. Zo kunnen meer mensen de klimaatkwestie vinden. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Ik hoorde dat we synchroon aan het huppelen waren. Als je met iemand in hetzelfde... Ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.